0: Zcast, авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Къстъф и вие слушате 112 епизод на Зеткаст. През последните седмици българската общественост се сблъска с аферата Nexo. Поредица от скандали с фирма за криптовалута, за която ще разясним малко повече, с економиста Михаил Кръстър. Здравейте! Здравейте! това, което а, в последните години много хора успяха да свикнат с идеята за криптовалута и успяха да разберат до някъде концепцията за дигитална валута, която изисква определен начин на проверка, определен начин на а, обработка, изисква огромни сървари, но същевременно криптопазара продължи да напредва и се промени доста през годините. И това разбиране на хората се затруднява да догони този пазар. Какво всъщност представлява компания като Nexo?
0: А, първо да кажа, че завиждам на оптимизма, ми, на оптимизма ви. А, не мисля, че много хора разбраха през последните години какво представляват криптовалутите, тъй като и последният скандал ни доказва, че основното свойство на криптовалутите е именно тази прозрачност и публичност. А, все още остава неразбрана и все още не може да свикне с концепцията, че а, когато говорим за тази финансова система, абсолютно всичко е видимо от всеки един човек, който желая да се а, здобие с тази информация. Всеки един човек може да поверява всичко в а, свободните 10 стотици таксачки на различните криптовалутите и че тази основна особеност на криптовалутите като чили остава неразбрана. Иначе по отношение на това какво представлява една такава компания, грешно се използва през съпоследните седмици термина банката, тъй като за да има банка трябва да има банков лиценз, трябва да има определен набор от услуги, които да бъдат предлагани и съответно да се оперира в съответната юрисдикция. А, компании като, като Nexo се появиха през 2017-2018 години. Тяхната поява беше напълно логична, тъй като тогава а, имаше една много голяма мания по а, а, те наречените Initial Coin Offering. Това са точно като първичното публично предлагане на акции на американската фондова бокса и на останалите фондови бокси. Но когато става въпрос за криптовалути, говорим за коини и вместо първично предлагане на акции а, имаме първично предлагане на койни. А, тогава много малки бизнеси, платформи, се опитваха да наберат средства от своите акционери и по този начин да... Започват своя бизнес, своя сактъп да финансират дейността си. А, получи се обаче а, една, един а, пропуск, а именно това, че за да финансират тази дейност, те трябва да а, използват а, традиционни финансови средства, те наречените фиатни пари. А, сърварите се плащат, а, за съжаление, все още и към онази година се плащаха предимно в фиатни пари, На служителите си трябваше да плащат в фиатни пари, това са долари, евро, зависи къде оперира компанията. А, на сайтовете, изработката на сайтовете и на платформите трябваше да се плащат в фиатни пари. За да се здобият с тези фиатни пари, тези малки компании тогава към този етап, трябваше да продават събраните от своите акционери криптовалути и съответно да финансират дейността си. Сега това е много показно за една криптокомпания, тъй като ти да събереш а, да кажем стотици или, или дори, ако е много голямо, ICO хиляди биткоини и да ги продадеш, за да можеш да плащаш в долари за сървъри, е нещо, което не транспонира с идеята за това как трябва да се развият криптовалутите.
1: И рискова, като се колко волатилни са някои от Да,
0: Да, това също, тъй като нали, очакванията на всеки един човек, който се занимава активно с тази сфера, е, че в крайна сметка тези активи ще продължат да на, нарастват като цена и като стоеност. Съответно се появиха тези компаниите, наречените криптолендери, каквато е и Nexo, които предоставяха услуги, в които те могат да приемат койните на различните платформи и на различните ICO-та, срещу тях да отстъпат някаква сума фиатни пари, с които да се финансира тази дейност, срещу съответната лихва. И във всеки един момент, в който тези платформи решат, че в крайна сметка искат да си върнат отново криптовалутите, те не са окончателно продадени. Напротив, те са били просто заложени. също тях се получават а, средства и, и съответната лихва. Плаща се лихвата и се получават отново койните. Това а, се оказва, че е една много добър бизнес модел, не само за платформата като NXO, която го предпочитава, предлага. Но и за самите малки компании, тъй като видяхме, че когато те набираха тези средства, цената на основната валута биткоин беше от порядъка на разбираше с големи флуктуации, но от порядъка на между 5 и 20 долара. А видяхме, че в края на 2 и uh, 2020 година, 2021 година, цената достигна до uh, близо 70 хиляди долара. Този модел на финансиране, без да губиш основния си актив, именно криптовалютите, се оказва успешен. Това е причината да се появат такива компании, това е причината тези компании наистина да просперират през последните години. Част от тях, разбира се, uh, техният модел не успя, а част от тях затвориха, част от тях не затварят, включително и българската, че тя не е листина на България, българската такава компания също, също с, българска българска да връзка, да да с българската връзка с българските собственици, така да кажем.
1: Всъщност, Nexo е един от успешните проекти, въпреки сблъсъка в последните седмици, месеци с регулаторите, това е един от моделите, които явно работи. А... Простичко казано, има прилика с банка, мисля, че за всеки човек е нормално да го гледа или по-скоро с някаква форма на лихварство. Ти си влагаш част от биткоините в портфейла там, а те могат да ти трупат а, лихва, докато са вътре и можеш да вземеш заем, като поставиш част от тях като
0: залог. Да, но, но, но ако погледнем цялостната стратегия на тази платформа, наистина има и други услуги, които се предлагат. Просто богат набор от услуги, доколкото виждаме вътре, тъй като важно е да отбележим, че български клиенти не могат да се регистрират в тази платформа. Ако отворите сайтът на Nexo от българско IP, да. просто няма да можете да направите регистрация там, тъй като е забранено за български клиенти мотивите, те си ги споделиха през последните дни. А, явно не са им били особено успешни мотивите, след като така или иначе стига до тази акция. Но, а, доколкото виждаме иначе на, на пръв поглед, вътре има бокса, има възможност за те речения слаб, т.е. конвертиране на различни валути. А, доколкото виждаме, те също така работят с отделни по-малки проекти, които пък а, на чисто маркетингова и, и рекламна гледна точка, а, те предоставят някаква висока доход от това да се а, стейква, т.е. да се а, запазва за по-дълъг период от време някоя криптовалута. Там всъщност са тези огромни проценти възвръщаемост на инвестицията, за които а, се споменаха през последните дни. Става въпрос за един актив, който очевидно нали, в координация между платформата и създателите на този актив за определен период от време маркетингов трик се предлага някаква доходност от да кажем 30%. Но за съжаление на тези хора, които искат да инвестират в тази платформа, а, и, и има достъп до нея, т.е. не са от България. Например, за биткоин а, нямаме такъв, а, такава лихва, такъв, а, такава възвръщаемост от това да държим биткоини в тази платформа от 30%. Ако имаше, ще ще да бъде много приятно за този да, типизнас, то знам той... за биткоин
1: е много по-голям залога, да, много по нисък е границата, но ам, какъв всъщност е проблемът на американските регулатори с дейността на Nexo? С кой аспект от тяхната дейност всъщност ам, ги подхванаха
0: а ми, Трябва да посочим, че а, като цяло регулациите винаги следват технологията. Първите сборсти на регулаторите с а, а, различните фирми за криптовалути във Седените Американски щати се появиха в 2014 година, а Биткоин е създаден в 2008 година. В 2014 година всички големи играчи, включително братята Уинкл Воз, включително останалите а, собственици на криптоплатформи и бокси към този момент бяха привикани от а, властите в Нью-Йорк точно и им беше обяснено, че те ще трябва да бъдат обект на регулации, че трябва да кандидатстват за едно нещо, което тогава беше създадено и се нарича бит лиценз. Иронията е, че създателят на, на този бит лиценз, който беше на публична длъжност към този момент, в крайна сметка напусна публичната си длъжност, направи консултантска компания и след това започва да съветва в същите фирми как да се здобият с този лиценз. Тъй, че този танц между регулаторите и криптоплатформите в САЩ си съществува вече а, близо 10-ти на години той няма да спре. А проблемът, доколкото видяхме от а, документите, които бяха публикувани, установищата, тъй като това не е нов проблем, той, той се появи преди повече от година, е, че а, американските регулатори твърдят, че дейността, която извършва Нексум, не е съобразена с тяхто законодателство за територията на САЩ и те нямат право да я осъществяват. Съответно, пък се появиха контрааргументи от тази платформа, а, че а, становище на комисията по ценни книжа а, с, Американската СЕК във връзка с една-друга компания с сходна дейност, блокфи, а, от а, по-ранни месеци доказва, че всъщност може да се извършва тази дейност на територията на Съединените американски щати. В крайна сметка тези процеси продължиха повече от една година, не се стигна до някакво дело. Очевидно има разбирателство между тази платформа и между американските регулатори и те подписаха споразумение, в което се споменава, че никой не признава своята вина, но в крайна сметка ще се платят едни пари. Това обаче е практика в американските среди, тъй като най-голямата борса за криптовалути, мога да дам един пример такъв, най голямата борса за криптоволути в САЩ, Coinbase. А, само преди седмици сключи дори по голямо споразумение с а, тази комисия SEC на стоено 100 милиона долара в което те отново нали, признават, че не са извършили нещо, което Американското законодателство Парак Селанс иска да бъде включено в тяхната платформа, не признават вина, но в крайна сметка казват, че ще платят тази глоба от 100 милиона долара. Това е нещо, което е в корпоративния американски свят е практика, като че ли ние не сме свикнали с нея, нямаме достатъчно информации, затова се впечатляваме.
1: Никак не сме свикнали, имаше в социалните мрежи, по мои наблюдения, си задаваха въпроса. Добре, тези добри са лоши ли са, престъпници ли са, измамници ли са. А, всъщност, когато имаме нов тип бизнес или нов тип дейност, е нормално в някакъв момент регулатора да дойде да каже не, всъщност това, което правите, не е ОК. Okay. И съответната фирма да каже, добре, ние ще пространим тази дейност. И съответно, след като не е било ОК, okay, ще платим някаква глоба и след това ще продължим да си работим по нещата, които са ОК. Okay. Ако
0: трябва някой да каже дали тези хора са лоши, дали са измамници или не, това трябва да го направи съд когато има внесено обвинение и съответно това обвинение а, стигне до дело и в крайна сметка съдебната система работи и съдиите се произнесат. От това, което чухме като обвинение, аз мога да коментирам не като юрист, а по-скоро като човек, който е запознат с технологията, че някои неща просто откровено нямат смисъл. А, криптовалутите има достатъчно и научни доклади по темата и достатъчно становище от страна на а, големите правоохранителни органи в различните държави не се използват за финансиране на тероризъм. А, причината за това нещо именно споменатата от мен вече е функционалност, която е най-голямата функционалност, с изключение на това, че една транзакция не може да бъде спряна и обърната и тя няма нужда от трета доверена страна. Другата най-голяма функционалност е, че всичко е публично. А, представете си, че имаме една Тъфтер, в който всяка една транзакция, да кажем в мрежата на биткойн, от създаването на биткойн, от изкупаването на първите такива блокове, до последната транзакция, която се осъществява в тази наосекунда, в която ние с вас говорим, тя се записва в този публичен регистр и всеки един човек може да я проследи. А от тук нататък нали, да говорим, че може да се финансира нещо тайно, нещо скришно, а, нещо, което е под носа на големите а, международни служби, именно с криптовалути, именно с криптовалути като Ethereum, като биткоин, а наистина е нонсенс. Абсолютен нонсенс, тъй като в реално време може да се следи всяка една транзакция. Всеки един адрес може да бъде закачен и съответно от тук нататък да се проследи всеки един скок, дори да са десетки стотици, хиляди скокове на, на тази криптовалута от един адрес към друг.
1: Да не остава ли анонимен а, притежател на портфейла все пак? Ами, анонимен, стига...
0: анонимен, доколкото той не е част от а, традиционната финансова система. В крайна сметка тази криптовалута е вкарана, а, по някакъв начин тя е закупена от а, различен акаунт, както и, както и а, тази платформа Nexo, така и повечето платформи на световен мащаб, така или иначе практикуват прак, а, практиката на New York Customer, познава и своя клиент, а, практиката на. Борбата с пренето на пари, т.е. изискват се достатъчен брой документи, така че всяко, всяко едно закупване на, на криптовалута може да бъде вързано с реален човек. Достай се не, да. Да, не случайно тези израелски служби, които в крайна сметка се публикували адресите, за които толкова се говори през последните дни, а, те ги публикуват и ги свързват с едно реално лице. Те казват а, лицето Едиси кой, Мохамед Таеш или там как както се казва а е притежател на тези а, криптоадреси. От тук нататък всяка е една платформа, която започне да а, приема плащане от тези криптоадреси, съответно се подлага на риск от това да бъде заподозряна, че в някаква колаборация с човек, който е свързан с а, терористична групировка. Сега, особеното в случая е, че тези транзакции, доколкото видяхме и доколкото аз самия успях да проверя, тъй като това може да се случи от, от вашия телефон в продължение на секунди, наистина предход, а, са предходни на, на че този човек има някакви проблеми с закона. Тоест, те са две години преди израелските власти и кажат, тези адреси са лоши. Тъй, че много и, и това е доказателството всъщност, че криптовалутите не могат да се използват за а, финансиране на тероризъм, защото всичко е толкова видно, че а просто прави а, усилията на правоохранителните органи а, изключително лесни за да установяване всеки един такъв трансфер. Също, между другото, въжи и за пренето на пари. Тъй като пренето на пари отново трябва да се случи, а, трябва да случат трансфери в рамките на някакви платформи, те да бъдат а, изпрани, те се каже, т.е. да бъдат а, легализирани и след това да бъдат а, а, дръпнати отново в традиционната финансова система. Ами как може да кажем, че това нещо е лесно да се случи през а, а, търгови или през каквито и де услуги, свързани с криптоволути, след като всяка една транзакция е видна? след като всяка една транзакция е проследима. Ами всеки един а, орган, а, независимо дали са българските органи или международни, те много лесно могат да установят, че е имало пране на пари, именно благодарение на това, че всичко е в публичен регистр.
1: Като дойдам в България и как казва се разви тук, това, което наблюдах в първите дни, беше, че всъщност по ирония нещата тръгнаха от финансиране, т.е. не може дори да се нарече финансиране от едни пари, които се даряват на една от българските партии и също са абсолютно прозрачни. Т.е. те са прозрачни от страна на дадените служители, които са дърли по 20 бона всеки до конкретната партия. Партията си ги е публикува, всичко е достъпно като информация и това беше завъртяно от съответната опозиция, на конкретната партия и беше завъртяна като някакъв огромен скандал и обвързано с сблъска на НЕКСО с регулаторите в САЩ. А, може ли, всъщност, да имаме някакво подозрение, не в този конкретен случай, в този конкретен случай всичко е прозрачно, а, че криптовалути и а, специфични крипто услуги, като НЕКСО могат да се ползват за, за
0: обиколно финансиране на политически партии, например? Ами а, не, защото отново стигаме до момента с прозрачността. Значи, очевидно тук имат казус отделни политически субекти с това, че е финансирана а, една партия, но как е финансирана тя? Тя е финансирана по традиционния начин. Тя е финансирана чрез дарения в ядни пари. А същата тази партия... Ето, да, всъщност няма други нищо с криптовалутата, даренията. Същ, да. същите, партия, а и доста други вече, имат адреси за дарения именно в криптовалути. Специално, да, България, а, имат криптоадрес както в биткойн, така и в мисля, mm. че и в биткойн кеш. И аз съм си правил труда, защото ми е интересно просто от чисто yeah. изследователска гледна точка да видя колко хора даряват с криптовалути в България. Ами, наистина, даренията са много скромни. Но, но този адрес, който те са публичен, който те са обявили, аз мога да го вкарам в таксачката, в а, блокчейн Exporer или в Етекскан, няма значение, и да видя каква е стоеността на постъпленията, даренията, които те са получавали а, на тази сметка. Ами по-прозрачно нещо от това и по-законно аз не мога да си представя. Тоест, а, за мен ще бъде а, доста, доста позитивно за българската политическа система, ако а, бъде обявено, че дарения се приемат само в криптовалути тогава всеки един човек ще може да проследи а кой е дарил, колко е дарил, кога е дарил, каква е таксата, която е а, платил за да дари. И съответно пък този човек дали е получавал някакви други постъпления от други адреси, точно преди да дари. Тази прозрачност не може да я имаме в традиционната финансова система за съжаление, тъй като а, банковите трансфери могат да ги а, гледат само регулаторите и съответно банковите институции, докато трансферите в а, крипто могат да ги гледат а, Uh, uh, всеки един човек с достъп до интагент.
1: Също така станава съвременния свят, че ако вземе, че най-скритото и подмасата масата даряване на нещо или финансиране на нещо е да занесеш чувал с пари. Същото е по-трудно да се засече отколкото една
0: биткоин транзакция. ще остане най-незасиченият актив. А по отношение на нещо друго, което беше обявено, именно този огромен а, обем на транзакции от а, близо 100 милиарда долара, да. които са осъществили през тази една платформа. Ами тук отново стигаме от тази прозрачност. Значи, след като имаме такъв обем от, акции, от а, транзакции, нека видим какво всъщност се е случило. Тоест, всичко пак е публично. Дали става въпрос за 100 милиарда долара, които са вкарани в платформата, след това са изкарани, след това са вкарани, или става въпрос за някакви а, минимални трансфери от различни адреси на милиони потребители, които в един момент търгуват на борста, в един момент слапват, в друг момент изкарват парици, в трети момент взимат някакви кредити и, и, и т.н. нататък. Тъй като когато кажем нали 100 милиарда долара, да си представяме нещо от погадака на брутния продукт в България, както е една компания. А, за Криптовалути, успява да оперира с такива средства, а, за съжаление, няма такива компании все още за криптовалути. Дори най-голямата борса за криптовалути Binance твърди, че има активи в порядъка на около 70 милиарда долара, но обема на търговията и на сделките, които тя извършва ежедневно, е от порядъка на 20 на милиарда долара, се развърта така да случай е звучи към, голямо, това,
1: защото се отчитане на движението, а не на, оборот, не,
0: на, не, на, не на груба сума. Оборот, всеки един всяко едно магазин, че на улицата може да генерира някакъв много голям оборот. Това не означава, че са активи с които разполагат, това не означава, че са пари, които са там, особено с някаква корисна цел. Тоест аз наистина, ако направим дисекция на твърденията, които се казаха през последните дни свързани с евентуални престъпления за криптоволути, естествено, без беззазнано с какво разполагат овинявамите органи, това ще се разбере когато влезе в съда, а, аз не виждам логика в а, престъпленията за които се е твърдите, като а, а опериране без банков лиценз, ако, ако тази компания не оперира в България, тя очевидно не оперира в България и, и няма как да оперира без банков лиценз. И няма, няма българска прокуратура
1: да я преследва дори а, за опериране без банков да, лиценз
0: някъде другаде. Ако тя е регистрирана в Швейцария, предполагам че швейцарските органи също ще бъдат доста така основно с швейцарската банкова система, която е толкова известна, ще бъдат притеснени от това че швейцарска компания оперира без банков лиценз и предоставя банкови услуги. Очевидно не е така, тъй като не виждаме движение от тази насока. А, а, финансирането на тероризма и пренето на пари също от технологическа гледна точка не ми изглежда логично да се случва в една криптоплатформа. А, от там нататък вече с какво разполага прокуратурата и с какво всъщност ще се стигне като обвинение, аз не мога да коментирам. мислите, дали е въпрос по-скоро
1: на неразбиране на материята тези обвинения, които дойдоха от българската прокуратура или нещо в тяхната дейност може наистина да е проблем. Защото това, което може би трябва да очакваме в следващите години е, че някои обвинителни институции или в България, или в други европейски държави, или в други държави по света, ще започна да повдигат обвинение срещу такива компании, защото само така могат да си разъясня същността, което правят тези компании, дали е законно или незаконно.
0: А, ако има нещо незаконно, то естествено трябва да се разследва. Въпросът е, че ако има нещо незаконно и това разследване е текло през последните месеци, тъй като разбрахме от изслушването в, да. в парламентарната комисия, че става по-за сигнал от България, съответно проведение следствени дейности и в крайна сметка достигане до решение да се осъществи тази акция. Ако има нещо незаконно, то трябва да бъде посочено и да бъде да конкретно. А, конкретно бяха посочени тези две транзакции, които са осъществени а, от а, някакъв потребител на тази платформа към това лице, тъй като този, това лице не е дори потребител на платформата. А това беше посочено по време на прес-конференция, показа се на, на, на табло, а, бяха зачеркнати сумите. А, сумите, всеки може да ги провери, няма нужда да бъдат зачерквани. Ето това е нещо, което на мен ми доказва, че има неразбиране на материята. Защото след като публикуваш адреса, дори да зачеркнеш сумата, а всеки един човек може да го копира този адрес в таксачката и да види каква е сумата. Съответно сумите бяха 1900 долара в два трансфера. Не може да говорим за някакво мащабно финансиране на някакви огромни суми. И също време тези, тези трансфери а, са осъществени преди този адрес да бъде а, обявен от а, израелските служби. Тоест, има някаква форма на неразбиране на материята, и, а, но, но в същото време има а, очевидно една мащабна акция, по която би трябвало да почива на нещо. И, и трябва да чуем на какво почива тази акция и съответно а, какво а, е реалното престъпление, което е извършено измами И пренена пари са някакви общи понятия, които цялата общественост, с която така или че бяхме притиснати а, медийно, на обществено и други политически от този скандал. А от тук нататък ни се дължат отговори.
1: Добре, благодаря ви. И до следващия път.
0: Зедка, извънреосите на обичайното говорене.